0: Caminhões provenientes da África do Sul voltam a reabastecer Zimpeto.
1: Carro incendeia se durante a soldadura na cidade de Maputo. Reino Unido proíbe viagens de Moçambique. Adolescente atira recém-nascido no Poço, em Nhamban. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais... E Rádio Miramar, os preços de produtos básicos perecíveis com destaque para batata e cebola estão a registrar uma ligeira baixa em resultado do alívio gradual da fronteira direção Garcia.
0: Entre os produtos com preços razoavelmente constantes está tomate que se socorre na produção nacional. O
1: pico de
2: pressão na fronteira de Ressano elevou os preços de batata e cebola no mercado grossista do Zimpeto. O alívio gradual da pressão na fronteira está a ser acompanhado por ligeira baixa de preços no mercado abastecedor. Preços de batata e cebola baixam em 40 a 100 meticais. Por exemplo, contava estava 400, hoje está 360 meticais. Então,
3: isso... A batata? A batata, sim. A cebola? A cebola... Qual é a mesma coisa? Também baixou? É, yeah, baixou. Não, a cebola estava a 350 ontem. É, yeah, baixou, baixou. Hoje está a 330. e yeah, a varia desses preços. A batata baixou porque já começou a entrar caminhão, mas não entrou como deve ser os caminhões para
4: baixar o preço.
2: O ritmo dos preços acompanha o ritmo das importações que dependem da flexibilidade na fronteira direção. Os preços sobem quando há carência de batata, então já não se sabe se... Os
3: preços, esses preços que tem aqui no mercado partem de lá onde eles levam. Porque quando há carência, ou melhor, quando tem caminhões que não conseguem entrar na África do Sul ou entrar aqui em Moçambique batata está cá. Então, quando entram
2: muitos caminhões, batata baixa. Entre os vendedores, há quem pouco se importa com o comportamento do mercado e mantém preços altos de dias passados.
5: E a batata hoje está a 400, a 420, a 430, mais 10 quilos. Já, esse que eu não afirmar, são 7 quilos que lá vem uns 280, 300. Não são 10 quilos completos, mas 10 quilos completos está a 400 e tal, para cima.
2: A situação tende a se tornar razoável, mas ainda há fortes sinais de crise, como o caso destas bancas e caminhões vazios. São lugares que neste momento estariam preenchidos por operadores de muquero que não têm mercadoria por conta da crise na fronteira de Ressano. Entre os produtos com preços razoavelmente constantes está o tomate que se socorre na produção nacional em caso de crise na importação.
0: Produtos de primeira necessidade registraram a subida de preço no mês de dezembro. Produtos como tomate, coco, frango e couve dispararam.
6: Em geral, 2020 registrou-se aumento de preços de diversos produtos. Os números do Instituto Nacional de Estatística não deixam margem para dúvidas. O custo de vida disparou no mês de dezembro. As cidades de Maputo, Beira e Nampula são o espelho disso. De acordo com o índice do preço do consumidor, são vários produtos cujo preço disparou no mercado. Falamos de produtos indispensáveis ao consumo dos moçambicanos. A senhora Leonor comprava uma caixa de tomate a 650 meticais. Para o seu espanto, hoje compra quase mil metricais.
7: é A caixa, agora vamos a milho, lá para gobar. Então, nós caras vendemos talvez já caixa a caixa 1100. Já se for em termos dos quilos, o vendemos a 60, 50. Mas com 50 não, não compensa o dinheiro. Só pode ser 60 metricás do quilo.
6: Não é só o preço que se agrava. A falta de clientes é notória e faz com que as vendedeiras passem mais tempo com os produtos. Não
8: há muita aderência. As pessoas não têm dinheiro.
6: E este mês aqui, clientes, como é que é?
8: Hum, conforme me de ver. Não não há ninguém para comprar.
6: Por que é que o preço está alto? Por que é que subiu o tomate?
8: Não sabemos, nós Se
3: chegar a aplicar o preço, a gente compra.
6: Um sentimento generalizado, que se reflete em outros produtos, como o coco, que também disparou. Era vendido a 10 meticais e hoje a quase 30 meticais.
3: Antigamente vendíamos o coco a 7 meticais, a 10 meticais, subiu para 15, agora está a 27 e 22, 24.
6: A escassez está por detrás da subida de preços, segundo o contexto vendedor. Em Embano
4: também já não há coco. Conforme vê agora não tem coco bem seco. Só traz um pouco. Mas no é lá, está seco, só que não está bem seco. Ainda faltava um pouco.
6: Para quem depende do coco, o impacto é negativo tal como conta este jovem que confecciona comidas.
5: Acontece que agora, antes de ontem, o coco estava por aí a 40 meticais mas é, os nossos clientes, os que consomem né, a nossa comida,
6: não, não,
5: isso não, não lhes interessa. Né?
6: Em termos gerais, o Instituto Nacional de Estatística indica que 2020 foi um ano em que os preços dispararam, com exceção dos meses de maio, junho e julho.
0: Municípios de diferentes bairros da cidade de Nampula exigem das autoridades municipais mais seriedade e flexibilidade na execução de obras e pontes e também estradas.
9: Passou a quadra festiva, mas os preços de produtos de primeira necessidade continuam a em termos de aumento no mercado grossista da resta. O feijão manteiga, antes vendido de entre 90 a 100 mtcg, continuam com o mesmo preço, a batata, a cebola e tomate, os preços variavam de entre 45 a 50 metricas por quilograma. Também continuam com os valores anteriormente
3: praticados. Que subiu em Maconú? Né? Estava a 95. Subiu para 100 metricas. Porque na compra está difícil. Tá falta de produto lá na Machamba? lá. Sim, este produto é de pro, é muito tempo. E, como é que é? É do Celer. Está a É do Celer, esse é E a gente tinha. Que tinham tocado para já quatro festiva mas já faz chegar até esse tempo aqui também. Mas assim continua mesmo estar caro. Os
9: compradores consideram a situação do contínuo agravamento de preços de produtos neste que é o maior mercado gocejo da cidade de Nampula como sendo preocupantes alegadamente por estarem apertados, por terem gasto parte das suas poupanças durante a passagem das festas de Natal e do fim de ano.
7: nós estamos a fazer negócio ali, não estamos a ver nada. Não temos como sustentar as crianças em casa. Antigamente estava 75, subiu para 85, 95 a 100, agora desceu para 80, 85.
9: A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas de Napula diz estar ainda a desenvolver trabalhos de fiscalização em vários mercados e estabelecimentos comerciais, no sentido de controlar situações de oportunismo por parte dos vendedores.
1: Pois bem, estivemos a olhar os preços também na cidade de Nampula e agora seguimos com calor intenso e pragas que preocupam agricultores na cintura verde de Inflane na cidade de Maputo. Há mais de 20 anos que o Sr. Carlos Luís
10: tem nestes campos a sua fonte de renda. Renda que por estes dias anda ameaçada é que a sua produção está em risco devido a uma série
5: de fatores. De facto, o calor está calor em excesso. Aqui não há nada que se sai, não sai nada de produção, devido a calor, porque o calor é muito. Então, o que é que nós estamos a fazer aqui? Tentamos reforçar, não sai nada devido ao calor.
3: Carlos não é o único que anda apreensivo. Aqui na Machamba, mesmo já sofreu com de calor. Todos já somos, estamos a semear, mas não sai nada. Mas
10: não são apenas as altas temperaturas, que está a influenciar para uma fraca produtividade a existência de pragas e dificuldades no acesso aos inseticidas eficazes tira sossego a cada um destes agricultores. As pragas estão em alta, mas não temos inseticidas. O que encontramos no mercado não tem nenhuma qualidade.
11: De não
5: há medicamento sobre o problema do couve. No âmbito da camisa de facto, se aparece é caro. Um litro de são quatro paus. Esses vendedores ambulantes que andam a vender por aqui. Portanto, não há possibilidade para a gente comprar. Yeah. E as sementes? A ida também. A semente é a mesma coisa. Não há semente do momento. Não sei porquê, não posso
10: adiantar nada. Mas estes não são os únicos constrangimentos neste local. Aqui há registro de roubo de culturas, o que tem retardado a
3: produção neste local. Ah, hoje roubaram 10 canteiros de viveiros. Aqui já está a se roubar, para dentro. Roubam muito mesmo.
10: O Val de Infulene é a principal cintura verde da cidade de Maputo, com os agricultores a aproveitar a baixa do
1: rio Uma viatura incendiou-se este sábado no bairro da Machacan, deixando o proprietário e vizinhos alarmados.
0: Do veículo afetado é mais de 300 mil meticais, tudo ficou reduzido a sucatas.
1: As imagens são de uma câmera amadora. Retratam o momento em que um carro é consumido pelas chamas no bairro de Machacan, arredores da cidade de Maputo. Ouve-se uma voz de pedido de apoio. Um incidente aconteceu durante os trabalhos de reparação quando uma fuga no tanque de combustível foi descoberta. O dono do carro não tinha forças para falar sobre o infortúnio.
12: Houve esse incidente que acabou com todo o carro aqui. E o carro não estava aqui. Ele estava a ser soldado aqui na rua. Estava a ser montado uma escada. Então, o que houve no momento, o homem que estava a montar descobriu que... O carro já estava a arder por baixo, próximo ao tanque de combustível. Daí arrastou-se o carro para este lado de cá na tentativa de apagar-se o fogo.
1: Não, não foi possível debelar as chamas antes que todo o carro pegasse fogo? Não, não foi possível. A presença de menores nas proximidades do veículo que deflagrou rapidamente instalou o medo. Sim, nós ficamos cheios de medo porque o veículo começou a queimar. Por aqui há várias casas e nós temíamos que as mesmas pudessem pegar fogo. O trabalho subsequente foi a remoção da sucata na via pública.
5: Estamos a tentar remover o que, como já não, não, não há coisa, não há comprar o carro sem remover, já estamos a tirar em peças.
1: Sem tentarmos cortar, para tiramos o carro para conseguirmos abrir o caminho. O carro está avaliado em mais de 400 mil meticais e estava, segundo fontes, em bom estado. Agora, resta a sucata.
5: Há um carro assim como esse, ainda está completo, uns
1: 3,5, assim. 3,5, sim, sim. 3.500 meticais? Sim, sim. Até o fecho da nossa reportagem decorriam trabalhos no sentido de se remover a sucata.
0: Bairros periféricos mais próximos ao centro da cidade têm cada vez mais crateras e problemas de erosão que resultam em fatores naturais e de ação humana.
2: Problemas de erosão, crateras e desníveis de terrenos caracterizam determinadas zonas dos bairros periféricos da capital Maputo. Destaque vai para os bairros Ferroviário, Maotas, Costa do Sol e Albazini, onde há residências ao lado de crateras profundas, onde o sono de moradores é condicionado por insegurança. Yeah, aí já é um perigo. Yeah, a gente dorme, na
4: verdade, quando há uma tempestade um pouco ruim. Às vezes a gente dorme com uma orelha, tipo, é para qualquer ruído aí, temos que prestar atenção porque temos crianças.
2: Além do lixo no fundo desta cratera, vê-se escombros de casas que desabaram com a erosão. E o perigo continua iminente, pois nos arredores da área ainda há residências. Podiam nos resolver, mas mesmo assim, só vir desmontar as nossas casas com máquina sem, sem pelo
3: menos recompensa onde é que vamos parar com as famílias
2: na verdade a zona não está boa cada situação tem seu fator há crateras causadas por desastres naturais
3: temos uma cova por exemplo aqui ao lado uma cova que foi mesmo
2: das cheias de 2000. Há outras causadas pela mão humana ou pelo descuido, como casos de rompimento de grandes sistemas de tubagem em canalização de água e obras não concluídas.
4: Arrebentou um tubo principal de água aqui na, na estrada, então a, a densidade de água que saía, aquela que vinha pela, pelas linhas feiras, então acabou abrindo essa valha.
10: Iniciou-se a estrada. Já há dois anos a estrada está assim, não há nenhuma informação para a população daqui. Do outro lado também tem uma drenagem, não sei se conseguem ver, há uma drenagem que no meio ficou estancada cada vez mais que a água passa, está a criar razão para as casas, tanto para a própria linha fera aí, que corre risco.
2: Muitos são os que, longe de imaginar os perigos, tapam estas covas com lixo. Até agora não há solução, nós estamos a tentar, nós, aqui, moradores daqui perto, que colocamos disco. É, bem, na verdade, nós gostamos, então, usam lixo para tapar essas, pra pra... Essa, essa cova. Né? O grosso das crateras tende a captar águas pluviais que descem de zonas altas. E parte das soluções encontradas consiste em fazer com que essas zonas sejam atravessadas por sistemas de drenagem que escoam as águas para o mar. Evita, tipo, quando chover, a água vai ter onde poder. É. Em algumas zonas, os moradores contribuem em valores monetários e mobilizam solos para fazer face à erosão.
1: Desde a proibição do transporte de passageiros ou os transportadores de carrinhas de caixa aberta, MyLoves, ressentem da falta de receitas. Atualmente, a maior parte dedica-se ao transporte de carga.
6: Um exemplo que reflete a frequência massiva de MyLoves é o terminal rodoviário de Zimpeto. Hoje o cenário é outro. Vesse se apenas movimento de transportes semicoletivos e autocarros. Há algum tempo, estes corredores poderiam estar preenchidos de carrinha mailove. No entanto, com a proibição por parte do governo de exercício desta atividade de transporte de passageiros e carga, estes desapareceram de lugares como este. A pergunta é que não cala. Por onde andam os mail E o que é que fazem hoje? Mário Novela, hoje tem dias mais táticos. Sentar na sua camioneta e esperar que seja solicitado para carregar mercadorias não tem sido fácil, porque os dias são difíceis.
4: Mesmo assim, estamos -me a ficar só para andar um pouco. Encontrar isso que tem, mas já é pá. Se não encontrar é só ir para casa, porque não há como. Mesmo se arriscar, não há como, Estão a nos pegar. Mesmo se carregar um pouco quatro, três, só para encontrar qualquer coisa. Não anda a ajudar, porque estão a pôr o carro ali. Já para tirar, às vezes tirar mil medicais do parque não ajude. Às vezes, você carregou um pouco de pressão, às vezes, nem, sei não chega. Só para você ajudar um pouco. Não. Porque nós estamos aqui só para ver, só reparar.
6: Para a novela, bons tempos foram-se. Até porque acha que os bailófos ajudavam a descongestionar a demanda pelo transporte.
4: Ah, estão assim, normal, mas já não é lá muito como para de antes. Porque assim, mesmo assim, mesmo assim, estão a fazer mal, porque as pessoas estão a sofrer. Não como de antes, de antes ajudávamos, pouco a pouco, mas agora ah, não.
6: Simples quanto a dona Carlota, não há. Ela dedica-se ao transporte de carga. Demora os tempos, parecem difíceis.
7: As coisas estão a andar normalmente. Uhum. Sim, estão a andar normalmente.
6: Mesmo com essa proibição de carregar passageiros, só apenas carga.
7: Sim, sim, sim. Mas tentamos andar, fazer o
0: quê?
6: A interdição dos mailove vem, segundo este automobilista, aumentar a escassez de transporte e diminuir a receita diária dos transportadores de carrinhas caixa aberta. É um bocado difícil uh, ter que dizer que, uh, do que jeito como está a acontecer, dada
3: a altura que o governo baniu os mailoves, por causa da existência de alguns transportadores e que o parque automóvel, ultimamente, é que em Moçambique, cresceu muito. Então, para o pessoal que temos, nós, essas carrinhas aqui, Dependemos mais mesmo das mercadorias, que as pessoas ah, ligam, têm um produto aqui, vêm a carregar, têm, por exemplo, aqui no mercado, aqueles dizem que é para ter uma coisa a buscar, mas mesmo assim não é rentável.
6: A interdição de transporte de passageiros com carga em carrinhas de caixa aberta, vulgo mail por parte das autoridades municipais da cidade de Maputo, provocou agitação e paralisação de transporte durante horas, num troço da Avenida de Moçambique, na zona de Zimpeto, em 2019.
0: Os moradores de Boquiço, na Matola, estão sem água potável e dizem estar agastados com o fato de um fornecedor privado estar a ser impedido de operar.
1: Os lesados devem percorrer distâncias quilométricas para ter acesso ao líquido precioso.
2: Beber ou usar água para qualquer outro fim em Boquiço é resultado de um grande sacrifício. Percorrer distâncias quilométricas é parte do drama. Eu sei
7: daqui... De casa, com implamas, com as meninas. Como já tenho as minhas meninas, as meninas saem com implamas. Às vezes é ao voltar do serviço. Elas a voltarem de, de casa de, de um senhor chamado Sebas. a para... busca de água. Uhum, para podermos tomar banho, porque não temos água para tomar banho. Porque ficaram todo dia sem água. Uhum. Então, sendo assim, temos que procurar já uma distância para a gente termos água. Tem uma zona mais embaixo que tem um poço. E que daqui vamos tirar água. Lá e é enche a água também é muito suja. Tanto
2: sacrifício para uma água, nada própria para o consumo.
7: Tem que andar nos poços, escartar a água para conseguir utilizar. Sim.
2: E esses poços têm água limpa, boa para usar?
7: Não, não está limpa. A água está suja, mas não há como. Hum, utilizamos aquela água, mas tem suja de verdade. O único
2: fornecedor privado para uma vasta área é acusado de prestar maus serviços por falta de concorrência.
7: Temos água a partir das 22h às 4 ao mais tardar às 5, mas das 5 até 6 a água já não tem pressão. E das 6 até a água não sai.
3: Às vezes quando não temos luz, não é? Ficamos tudo assim, a água. Às vezes há luz e não há água. e agora não tem pressão, passamos mal da água, passamos, realmente passamos mal
2: da água. Mas fazer o quê? Já reclamamos várias vezes é, para dizer que vezes, a bomba não está boa lá. Daí, apoiar-se um novo fornecedor que está a enfrentar dificuldades para operar.
7: Apoiamos porque estamos a sofrer de água. A ver três dias não sair água, não, não ter energia, não há água.
2: Então, vocês queriam que ela começasse... Sim, a fornecer água? Sim. Esta é parte da estrutura e do sistema de tubagem do novo fornecedor de água que está a ser barrado para o fornecimento aqui no Boquiço. E por detrás do impedimento, segundo o que se diz, está o fornecedor que se instalou há bastante tempo na zona.
7: Ele não quer que entre outra pessoa. Quem? E esse está ali fornecedor de muito tempo.
2: Há ah, um fornecedor aqui que está a barrar.
7: Sim, que não aceita outra pessoa entrar. Okay. Sim. Muito bem.
2: E ele não está a fornecer água
7: ele com. Não está a conseguir. Okay.
2: Os nossos fornecedores né,
3: não têm capacidade para fornecer água. Mas se aparecer um cliente que tem vontade para fornecer água, está a dificultar para que ela não possa nos dar a água. Mas eu não vejo motivo para impedir, porque hoje em dia o negócio está aberto para todos. Quem tem dinheiro para investir nesse país agora está aberto, como o governo também insiste que nós deve haver mais empreendedores.
2: Estes documentos são licenças para o fornecimento de água, mas entre eles estão multas passadas ao fornecedor quando tentava iniciar a sua atividade.
0: Municípios de diferentes bairros da cidade de Nampula exigem das autoridades municipais mais seriedade e flexibilidade da execução de obras de estradas e pontas.
9: No posto administrativo de Nantiquir, bairro do mesmo nome na cidade de Nampula, foi lançada nos finais do ano passado a primeira pedra para a construção desta ponte sobre o rio Nucuta, que liga a zona de expansão de Vieira ao mercado grossista da resta, mas que desde o início vem dividindo opiniões entre os UTTs. Alguns residentes, como a senhora Susana Francesco, que vive aqui há três anos, dizem tratar-se de uma infraestrutura que vem dar resposta aos problemas de travessia neste local, há muito reclamados.
7: Muito, saía muita água da estrada de lá da resta e do outro lado também saía muita água, nem para crianças, não conseguiam embocar para a escola. Com essa ponte vai ajudar muitas coisas em termos dos nossos filhos, para naquelas EPC de, de Multimacanha e alguns professores que não têm meio de transporte, que nem também que têm meio de transporte e os homens de táxi-moto mota também, sai vantagem.
9: Já outros dizem que a construção desta ponteca... Peca pelo fato de a mesma ser baixa, olhando pela dimensão do rio e intensidade da corrente de água no tempo chuvoso.
3: Era para entregar dia deste mês. Na verdade não está feito porque está muito embaixo. Alguém que está vindo de longe não consegue ver a ponte. E tem muitas ranhuras, não tem, não tem balas de drenagem. Então estamos a ver que não vai nos passar muito tempo.
9: Enquanto outros exigem a flexibilidade na sua conclusão.
7: A
1: iniciativa é muito positiva. E tivemos essa falta de alguma via de acesso, como a pontega. né? Sim, na altura das chuvas nós passávamos mal. Só dependíamos de meios alternativos e que
11: isso não nos dava boa satisfação.
9: Esta é uma das várias obras ligadas às estradas e pontes que arrancaram no ano passado na autarquia de Nampula. A idealidade de estar a trabalhar para concluir as obras ainda neste trimestre.
1: Pois bem, seguimos com notícias relativamente à Covid-19, fora de portas. A partir de hoje, 9 de janeiro, está proibida a entrada no Reino Unido de passageiros de Moçambique, uma medida que visa travar o alastramento da nova variante de Covid-19. A medida que já era aplicada à África do Sul, estende-se para outros países africanos, nomeadamente Zâmbia, Zimbábue, Lesotho, Eswatini, Malawi, Botswana, Angola, Namíbia, Ilhas Seychelles e Maurícias. O Ministro dos Transportes, britânico, adiantou que esta medida vai permanecer pelo menos por duas semanas e vai afetar pessoas que tenham estado ou transitado nos últimos dez dias nestes países. Segundo o Ministério dos Transportes, britânico, a decisão resulta de novos dados que apontam para o aumento exponencial da nova variante, que aumentou o risco de transmissão na comunidade, entre outros nove países da África Austral. Seguimos contra as informações. Israel aumenta a fiscalização para conter a propagação do novo coronavírus de forma paralela à vacinação da população.
0: Mais policiamento e menos circulação de pessoas nas ruas. Escolas, restaurantes, empresas e serviços fechados não são permitidas reuniões ou visitas a casas de amigos e familiares multas, são aplicadas àqueles que não seguem regras. A polícia montou vários postos de controle em entradas de cidades em todo o país.
12: O bloqueio imposto por Israel há duas semanas não deu certo. A maioria das pessoas não seguiu as regras e o número de infectados aumentou. Então, a partir de hoje, as regras ficaram mais rígidas. O policiamento foi reforçado e o governo espera que isso seja suficiente para manter as pessoas em casa e evitar a propagação do vírus.
0: Além Durante o confinamento, o governo tem investido num programa de vacinação rápido e amplo. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, planeia que todos os israelitas sejam vacinados até final de março. Na Europa se vive uma das nevadas mais intensas dos
7: últimos anos. É a tempestade de neve mais intensa dos últimos anos, acompanhada de ar frio do Ártico, que atingiu vários países da Europa. Na Sibéria, pelo menos três pessoas morreram devido ao avalanche da estação que arrastou uma das casas de um resort onde as vítimas se encontravam para 200 metros de distância do seu local original. Equipas de emergência em prontidão conseguiram resgatar um menino de 14 anos que contraiu fermentos graves numa outra cabana que foi coberta pela neve. Outras equipas foram mobilizadas para limpar a neve. Sobre as mortes foi aberta uma investigação. Na Espanha, soou o alerta máximo quando uma onda de frio cobriu grande parte deste país com níveis recorde de neve que interromperam o tráfego rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Militares tiveram que ser destacados para ajudar dezenas de motoristas que ficaram presos nas estradas fora de Madrid após uma neve recorde. A Unidade de Emergências Militares foi forçada a desembarassar carros, autocarros e caminhões presos, de modo a permitir que limpadores de neve tentassem limpar as estradas. A Espanha estava em alerta máximo, pois uma onda de frio estava a cobrir grande parte do país com neve a interromper o tráfico rodoviário, marítimo, ferroviário e aéreo. A Agência Meteorológica Nacional disse que até 20 centímetros de neve podem se acumular em grandes partes da Espanha o aumento pode chegar a até 50 centímetros em áreas montanhosas.
1: De volta ao nosso país, a construção do mercado no centro emissor de Laulan para acolher a vendedores que foram tirados de locais impróprios, com destaque para a baixa da cidade de Maputo, está a ser atravessada por dificuldades que levam os vendedores a desacreditarem no projeto.
2: É o destino dos vendedores tirados de locais impróprios, com destaque para os que foram compulsivamente evacuados da baixa da capital de Maputo. Nada concreto ainda. Os vendedores estão desesperados.
3: Fomos retirados crucialmente na baixa da cidade, para aqui, onde fomos votar que devíamos pôr o nosso mercado e, posteriormente, começamos a vender. Chegando aqui, não há condições.
4: Agora estão a morrer com fome ao dono de banca, que vende baixa. Nem, nem quando falaram as coisas aqui, não sai.
2: Era suposto que os vendedores tivessem começado a exercer a sua atividade aqui em junho do ano passado. O secretário-geral da Associação dos Operadores e Trabalhadores Informais diz que o município não está a cumprir com a promessa de garantir condições básicas. E Começamos com as obras e, e daí vimos que o a relanchar no acompanhamento desse processo. Ficámos preocupados, nós íamos atrás dele, senhores, vocês não estão a nos orientar nada. Os vendedores que estão a investir muito na construção das suas bancas não deixam de se referir à parte sobre responsabilidade do município, como é o caso do sistema sanitário e água. Mas há aqui algumas infraestruturas construídas, como é o caso deste sanitário, erguido em 2015 e não concluído. Ainda faltam fossas e loiça sanitária. Aqui demarcou-se também um espaço para o terminal rodoviário, sendo que os vendedores voluntariamente desbravaram o trilho que será seguido pelos autocarros até chegarem aqui ao terminal que tinha sido capinado. No entanto, os arbustos voltaram a germinar ainda com o projeto em curso. não está a pedir abrir a porta, levar a, a, a transporte, entrar até chegar aí no terminal para começar a trabalhar. Entre os documentos anões apresentados estão os memorandos em que o município garantia a integração de vendedores informais no mercado centro-emissor de Laolani, documentos devidamente assinados e cartas emitidas pelos representantes dos vendedores que não terão tido respostas.
3: Nós fizemos muitas cartas, eu posso mais tarde apresentar tantas cartas que o Conselho Nos apresentou, nós entregamos lá não tivemos resposta. Até, inclusive, a sua excelência, presidente do Conselho Municipal, mandamos cartas. Porque nós queremos a dessas, de, de, do funcionamento
2: deste mercado. As, os beneficiários destes bancos estão apressivos, eles querem trabalhar. Em contactos feitos, o município ficou de se pronunciar e os vendedores procuram novas orientações.
3: Tentamos criar mínimas condições. Pessoa, cada pessoa procura aquilo que um para poder investir
2: nas bancas. No local estão bancas construídas na totalidade, bancas que ficam de se concluir e as que ainda não foram iniciadas, havendo apenas espaços demarcados.
0: Uma operação de buscas está em andamento no mar este sábado, depois que um avião da Ciro Air ré com 62 pessoas a bordo, perdeu o contacto após decolar da capital da Indonésia, Jakarta. Uma operação de busca está em andamento no mar, depois que um avião da Siruijaya-Re, com 62 pessoas a bordo, perdeu contacto após decolagem da capital da Indonésia, Jakarta. Bagus Purulito, chefe da agência de busca e resgate de Bassarnas, disse que equipas foram enviadas para as águas, ao norte de Jakarta, depois que supostos destroços foram encontrados naquelas águas. O Boeing 737-500, a caminho de Pontianak, em oeste Kalmatan, desapareceu dos radares após decolar às 14 h 30 minutos locais. O ministro dos Transportes da Indonésia, Budakaria, Disse em conferência de imprensa que 62 pessoas estavam a bordo, incluindo 12 tripulantes. Outro oficial havia dito anteriormente que havia 56 pessoas e 6 tripulantes. O Boeing 737-500, de quase 27 anos, era muito mais velho do que o modelo 737 MAX da Boeing, um deles que caiu em Jakarta no final de 2018, matando todas as 189 pessoas a bordo do voo da Lion Air. Os modelos 737, mais antigos, são amplamente utilizados e não têm o sistema implicado na crise de segurança do Max. Esta notícia está ainda em atualização. E no próximo bloco, não deixe de acompanhar o bebê de 18 meses atirado num poço.
1: E um homem de 27 anos foi detido, indiciado de se fazer passar por um militar. Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes.
0: Seguimos com a criminalidade na província de Maputo, um jovem escapa-morte no bairro Mulotá, no município de Matona.
13: Rosto inchado, roupa ensanguentada, são vestígios de brutalidade exercida sobre o corpo deste jovem de 24 anos de idade, de nome Vitorino Joaquim. Ele foi surpreendido por populares a vandalizar um posto de transformação de energia elétrica.
5: Me apanharam quando a população estava a me bater.
13: A população estava a te bater? Sim, sim. Bateu-te muito? Sim.
5: O que, é que a população usou para te bater? Os outros tinham marteiro, os outros tinham catano, que tinha pique, mas aquele de pique só me bateu uma vez, muitos tinham os instrumentos.
13: Ainda segundo o indiciado, populares cansados de ficar na escuridão, em resultado de vandalização de postos de transformação, descarregaram sobre o seu corpo toda a raiva, com recurso a diversos instrumentos contundentes.
5: A população me bate porque estava, estava com a, 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 aqueles ali que queria vandalizar o PT. Hum. Naquele tempo mesmo, eu sou do grupo. Hum. Sim.
13: E você sabia que eles iam ali vandalizar o PT?
5: Não, eu não sabia porque ele nunca fez aquele tipo de trabalho. Ele só me chamou ontem, quando eu estava indo para casa. disse, anda cá, eu disse, estou indo para casa. Anda cá, eu estou ir para casa. Até eu neguei três vezes. Ele disse que anda cá. Você vai perder dinheiro. Aí depois eu voltei, ele disse que eu hoje, é dar 1.500, é, é, é como na tua casa, não tem arroz.
13: Acabou sendo a polícia em patrulha rotineira a livrá-lo da morte
7: certa. Há dias atrás foi vandalizado um PT por desconhecidos. O trabalho de patrulhamento foi intensificado e na madrugada de hoje a polícia conseguiu neutralizar um cidadão de 24 anos de idade que estava na companhia de dois comparsas hora a monte. Este material que foi apresentado foi recolhido mesmo no terreno.
13: Os dois comparsas conseguiram fugir.
0: Já no distrito de Umwim, na província de Inhamban, o bebê de 18 meses perde a vida. O um incidente acontece após ter sido amarrado e atirado no
1: fundo do poço pela própria mãe. O crime ocorreu no passado dia 3 do mês em
12: curso num dos povoados do distrito de Umoine, província de Inhambane. Ninguém sabe explicar as reais motivações que conduziram esta adolescente de 15 anos, mãe da primeira viagem, a matar seu bebê de 18 meses neste poço onde tirava-se água para consumo.
11: Eu estou muito ficar com dúvida de para apanhar a realidade dessa confusão porque ainda mesmo assim aqui que estou não tenho vontade de falar. Só que este caso não no coisa nos líderes, para pelo menos para resolver que o que é que vamos acontecer. Sim.
12: Após consumar o crime, a menor pôs-se em fuga, iniciaram logo as buscas, que três dias depois terminaram com a captura da indiciada no posto administrativo de Cumbane, distrito de Jangamo. O caso foi encaminhado à Procuradoria Distrital de Umini, no tribunal. A adolescente viu-se livre do crime por ser menor de idade, uma vez que na província não há tribunal de menores.
5: Bem, os atos praticados por esta, esta menor podem consubstanciar a prática do tempo legal de homicídio agravado ou por nos termos do artigo 160 do Código Penal. Oh, e porque esta, como referimos, esta é menor de idade, tem 15 anos, é inimputável absolutamente a responsabilidade criminal. Cabe, portanto, aquilo que são outras, outros órgãos de administração de justiça tratarem desta matéria.
12: O cernic a nível da província de Inhambane repudia este tipo de comportamento praticado por esta mãe por sinal menor de idade.
5: Bem, nós repudiamos veementemente este caso macabro e muito chocante. Apelamos tanto a todos os segmentos da sociedade para que em caso de uma situação idêntica denuncie e havendo diferença dentro de uma relação optem pelo diálogo contínuo para a resolução dos problemas
12: O sogro da menor diz que a nora terá matado o bebê para ter liberdade de manter relacionamento com outro
11: jovem Depois de sair na minha casa foi no dia 25 para não coisa no Xingu apanhar com outro marido, deixar o marido dele. Okay. O caso saiu ali. Hmm. Sim. Okay. Então a sua
12: nora conheceu um outro homem e queria, tanto amatizar-se com esse outro homem e acabou levando o bebê a Turu no Poço, que é para ficar livre. Mais ou menos pode ser essa a história?
11: Só pode ser assim que combinamos com aquele homem que foi... No dia 25. O corpo da
12: menor que havia sido depositado na morgue do hospital rural de Chikukim foi este sábado transladado para o Mwini, onde junto da família irá de proceder a
1: cerimônia fúnebre. Uma situação demasiado complicada. A elevada onda de roubo nas residências está a tirar sossego aos moradores do bairro 25 de Setembro, unidade Chipanga, na cidade de Moatiz, em Tete. O ressurgimento de
3: assaltos a residências no bairro 25 de setembro em Moatize está a preocupar os residentes. Eles contam que a situação agudizou-se desde os últimos dois meses do ano passado e o ambiente que se vive atualmente na região é de um verdadeiro terror. Qualquer tipo de rouba, aqui rouba, muito, muito mesmo. Hum.
7: Sim.
3: É preocupante? É, é, é. Preocupantemente praticamente eu não estou... Não estou à vontade comigo mesmo. Eu, por exemplo, que estou a falar, sofri um roubo. Pior essas festas que passaram, esses estavam mesmo a arrancar qualquer tipo de produtos. Eu fui roubado sabufa, aparelhagem sabofo é, mais de uma ventoinha é, e outros produtos alimentares. Até comida também roubaram? Sim, sim, sim. O que mais espanta os moradores e as vítimas... É que durante as incursões dos ladrões, estes têm estado a dormir no interior das suas casas, mas debaixo de um sono profundo, mas muito profundo, que aponta não ser um sono qualquer. Entraram lá dentro, levaram. Eu ainda lá dentro dormi, porque aquilo ali aconteceu uma hora de madrugada, uma, duas. Aquilo estava aqui dentro do meu quarto. Mas entraram também, levar, Não sei se usam alguma coisa que aplica para você ter sono, não sei. Mas a verdade é que levaram. Entraram no seu quarto, você Sim, dormir no quarto? eu a dormir com minha filha. Levaram. Questionados sobre o patrulhamento policial no bairro, estes não hesitaram em dar nota negativa à corporação. Em relação ao patrulhamento da polícia, menos para a minha parte, não sinto. Não há patrulhamento. Não faz sentido. Somos vizinhos. Duma uma força, interrupção rápida, meio quilômetro, temos um comando distrital que também faz meio quilômetro e nós sofremos tanto roubo aqui. Até um exemplo, aqui na minha casa eu já sofri roubo quatro vezes. E aqui não há patrulhamento noturno? Não. não. Nas noites? Não, não há. Nunca viram polícia andar aqui à noite? É
14: raro, nunca.
3: O não funcionamento destes candeeiros nas principais ruas do bairro há mais de um ano contribui, segundo os moradores, para o aumento de roubos na região. Pior, é a pior coisa que nós temos. É a pior coisa que nós temos. Não temos iluminação pública aqui. Essas lâmpadas não acendem nada. Um tempo acendeu, mas agora já não sabemos o que está a passar. Quando nós veio aqui em 2010, iluminava, iluminava tudo isso.
5: Não sei, não sei qual é o problema, onde parou.
3: Para além de roubos de bens nas residências, os supostos ladrões empenham-se igualmente no roubo de cabos elétricos.
0: Um homem de 27 anos de idade está detido por se fazer passar por militar. O mesmo dedicava-se a assaltos à residência no distrito de Marroquem, na província de Maputo.
10: Botas, calça, camisa e chapéu. Um conjunto de vestuário militar que era usado por um cidadão sem qualificação nenhuma nesta área. O jovem de 27 anos, ora detido, revela que adquiriu fardamento em 2012 na província de Manica. Exito, Guanampola. Eu comprei todo este uniforme com um tal de Zito no ano de 2012. Ele é natural de Nampula. Comprei porque o meu desejo era um dia tornar-me militar. A Beca. Farda que viria a ser usada para a prática de assaltos às residências no distrito de Marraqueno, na província de Maputo. Era mina na na Navarra. Eu estava com um dos meus amigos e fomos invadir uma residência de onde retiramos vários bens, dentre eles plasma, botija de gás e entre outros. O fato de ter ocorrido na madrugada do dia 3, segundo o guarda que não quis gravar a entrevista, teriam entrado nesta residência três miliantes que teriam se apoderado de vários bens. A amiga de uma das vítimas, Conta o drama vivido. É, me ligaram, eram
3: três da madrugada, a dizer que foram roubados. Sim, só que, no caso de sair, os ladrões acabaram deixando chinelos ou outros materiais né, que usaram para roubar. Só que eu já não sei de como eles fizeram para encontrar os ladrões. Felipe, pai de
10: três filhos, demonstra arrependimento pela sua ação e confessa que já havia recebido alerta da sua esposa para se desligar do uniforme militar. porque A minha esposa avisou-me por várias vezes, mas eu não acatei o pedido dela. Peço desculpas à minha esposa e aos meus filhos. Esta é a quarta vez que aquela residência sofre roubo.
3: E É como por mesmo nesta casa aqui, já roubaram. Sim, roubaram, andei atrás do assunto. Até tenho processo do de assunto desta casa. O comparsa do falso militar
1: encontra-se foragido. E para ver ouvir, no próximo bloco, vamos acompanhar histórias de pessoas que foram vítimas de erro médico.
0: Enquanto isso, homicídios em preocupa preocupam a autoridades. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Música autoridades em Ambano estão preocupadas com a onda de homicídios que se registra naquela província. Só no ano passado, 36 pessoas perderam a vida vítima de assassinato.
12: Os números mostram ligeira redução se comparar com os casos registados em 2019. Porém, a situação ainda é preocupante. A maior parte deste tipo de casos criminais teve registro no interior dos distritos de Massinga, Funhalor ou Munizavala, cuja principal causa é a acusação de prática de feitiçaria.
8: Essa não deixa de ser uma preocupação porque são vidas humanas que já se foram. Desses 36 casos... Uh, temos aqui 17 indivíduos que são adultos, que foram assassinados pelos respectivos progenitores, uh, esses que são acusados por feitiçaria. E temos também, a, 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 com, com uma grande preocupação, seis crianças que foram retiradas da vida pelos seus pais, tanto... Uh, Aqui há aqueles problemas de paternidade que esses foram retirados tanto à vida. É uma preocupação para a Polícia da República de Moçambique. Desde já condenamos esses casos de homicídios que têm ocorrido na província de inhambá Para
12: inverter o cenário, as autoridades policiais nesta província pretendem intensificar ações de sensibilização nas comunidades, de modo a desencorajar justiça pelas próprias mãos.
8: Ah, não, uh... Nós temos que intensificar as nossas reuniões de ligação polícia-comunidade, intensificar os encontros com os líderes religiosos, os líderes comunitários, como uma forma de fazer com que isto não ocorra. Ninguém pode tirar a vida de outro. Trem. Portanto, a polícia condena este tipo de, de, de atitudes. E vamos continuar a trabalhar com os líderes comunitários e religiosos.
12: Nesta primeira semana de 2021, dois casos de homicídio já foram registrados, sendo um em Panda e o outro no distrito de Morrombeni.
1: Águas negras e lixo estão a disputar espaço com peixe fresco e seco, que depois vai para o consumo humano no mercado dos belenenses, na cidade de Nampula.
9: Saúde pública ameaçada. É um mercado improvisado logo depois do encerramento do outro mercado para dar lugar aos trabalhos de requalificação, que nunca são concluídos. Tal como acontecia no outro mercado, o problema de imundícia neste local começa logo na entrada com a situação de lama, que às vezes dificulta a normal circulação de pessoas e bens.
2: Quando chove, ela é, fica cheia de água e nós, como vendedores,
3: ficamos... Epa, sem clientes, e o movimento também reduz. Para nós, estamos a se sentir muito preocupados e sempre pagamos a taxa ao mercado. Então, para nós, é uma preocupação muito grande para esse mercado. Então, nós gostaríamos que os dirigentes que estão nesse exato momento no poder... Pudessem organizar este mercado porque não estamos a sofrer.
14: A
9: senhora Fátima, que vende comida neste mercado, diz ser insuportável fazer negócio no meio de muita imundice que, além de causar moscas, tem provocado o cheiro nauseabundo e num tempo em que se fala de doenças de origem hídrica. Estamos
3: já a sofrer isso.
9: Outros vendedores falam da necessidade de se fazer um trabalho urgente por parte das autoridades municipais no sentido de minimizar a situação de imundícia neste mercado.
3: Quando passa ali, deixa lejos. Mosca, vem aqui. Então, por isso, estamos mal mesmo. Estamos a pedir ajuda.
9: Desde o ano passado, o Conselho Autárquico de Nampula diz que ainda não tem datas para a conclusão dos trabalhos de requalificação do antigo mercado de
0: peixe. Na edição deste domingo, do Contacto direto, histórias de cidadãos que foram vítimas de erro médico e que lutam para submeter a queixa aos órgãos de justiça.
1: O país ainda não dispõe de uma lei específica sobre erro médico.
10: Gestação
1: um momento único
10: e emocionante para qualquer mulher. Com a jovem que prefere não se identificar, a situação não podia ser diferente.
14: Eu estava grávida no ano passado, 2019, e durante a gravidez eu fui acompanhada por duas médicas, a doutora Emília primeiro, depois ela foi transferida para o Hospital Central de Maputo e depois fiquei com a doutora Laura.
10: Uma gestação que teve todo o acompanhamento necessário. Antes do parto, ficou a saber que o mesmo seria cesariana,
14: ela fez um procedimento de cesariana que já era eh, sabido que ia ser uma cesariana. Aí eu esperei pelo meu bebê durante todo o tempo, sabia já que ia ser uma cesariana. Então, na altura da cesariana, eu assinei o termo pela cesariana.
10: Entretanto, foi durante este processo que as coisas
14: vieram correr mal. E na altura do parto, ela aplicou uma anestesia geral e fez o procedimento de ligadura em mim sem o meu conhecimento e nem o conhecimento do meu
10: parceiro. A jovem de apenas 25 anos teve uma dupla perda. Perdeu o seu filho, dias depois do parto, e perdeu ainda a oportunidade de voltar a conceber naturalmente. Então, depois que foi
14: feito o procedimento de laqueadura e cesariana, dia seguinte o meu filho perdeu a vida, o meu filho morreu no berçário do hospital, e fiquei a saber na, na mesma tarde que havia sido laqueada por meio de uma outra médica.
10: A laqueadura Consiste no fechamento das tubas uterinas para interromper a passagem do óvulo e do espermatozoide, impedindo a fecundação feita à laqueadura. A jovem foi em busca de respostas.
14: Então, quando eu fiquei a saber, eu procurei a médica para entender o que, que havia acontecido, porque que ela havia feito isso. A resposta que eu tive da médica foi que ela não estava arrependida e que não entendia por que os negros gostavam tanto de ter filhos. E também era normal no país dela, em Cuba, que as pessoas vivessem a vida toda sem ter nenhum filho.
10: Uma resposta que não foi suficiente para cruzar os braços. Não tem dúvidas que houve um erro médico.
14: Uh, feito isso, depois de eu ter a alta hospitalar, eu recuperei-me da cesariana. Durante duas semanas que eu consegui me recuperar, fui procurar meios de justiça para resolver o meu caso. Fui ter primeiro com a procuradora distrital naquela porto. Quando eu fui ter com a procuradora, ela aconselhou-me, primeiro aconselhou-me a não denunciar. Depois aconselhou-me a, se eu tiver condições, procurar um advogado. Fui, procurei um advogado, na altura o advogado queria um, um honorário de, de, de 25 mil medicais mensais. E na altura eu não tinha como, estava me recuperado de uma cesariana, não estava a trabalhar. Uh, depois disso eu fui pedir a médica, um relatório médico para poder e procurar ajuda para reverter a minha situação.
10: Com a médica responsável pela laqueadura, ainda chegou a pedir o relatório, mas foi em vão.
14: Ah, o relatório que eu pedi, o relatório médico, é engraçado que a médica escreveu ali que eu estava inconsciente por isso que ela fez a laqueadura, é, sem meu consentimento, porque eu estava inconsciente. Mas eu estava acompanhada do meu esposo, estava acompanhada de duas amigas e da minha chefe de serviço, na altura. Estava acompanhada de cinco pessoas, que ele ela podia pedir uh, autorização a uma dessas pessoas, mas ninguém dessas pessoas sabia do acontecido. Todos nós ficamos a saber dia seguinte, depois de ter, ter sido feito.
2: O
10: psicólogo chegar nos floresce que este é o tipo de comportamento que não se pode esperar
2: nas unidades hospitalares. se sou médico durante a, a, a operação. Entendeu que é benefício para ela retirar o tal órgão, é porque entendeu já durante o processo, ou por causa do seu trabalho, ou porque a manutenção desse órgão pode criar problemas graves à saúde dela, decide retirar. Mas essa decisão não cabe apenas ao próprio médico, como estava acompanhado com a família. Se ela não estava em condições de interagir com o médico, a família estava presente. Esse assunto tem que ser
0: considerado. Erros médicos a não perder no contacto direto deste domingo. Ficou bem no próximo bloco: 10 bebés morreram no incêndio de um hospital. E
1: o líder norte-coreano ameaça expandir o seu arsenal
0: nuclear. Atualidade
1: internacional. Nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional: 10 bebés morreram este sábado no hospital em Bandeira, Nova Novadel, Índia. No início deste sábado, o um incêndio começou na unidade de terapia intensiva de um hospital administrado pelo governo, no oeste da Índia, e matou 10 crianças, segundo a polícia e a imprensa. Uma investigação preliminar indica que o um incêndio foi causado por um curto-circuito. A imprensa local relata que as crianças tinham menos de três meses. Entretanto, os bombeiros resgataram sete bebés da unidade de cuidados de recém-nascidos do Hospital de Bandara, uma cidade no estado de Maastra, a quase mil quilômetros ao sul de Nova Del.
1: E o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ameaçou expandir o seu arsenal nuclear e desenvolver sistemas de armamento pesado se as condições
0: continuarem do jeito que estão até agora. Os comentários de Kim feitos esta semana durante uma reunião do partido no poder foram vistos como uma pressão sobre a próxima administração do presidente-eleito Joe Biden, que chamou Kim de bandido e criticou suas cúpulas com o presidente Donald Trump. Kim diz que não usará seu arsenal nuclear a menos que forças hostis pretendam usar suas armas nucleares contra a Coreia do Norte primeiro mas ele enfatizou que a Coreia do Norte deve fortalecer ainda mais sua capacidade militar e nuclear à medida que aumenta o perigo de uma invasão dos EUA. A Coreia do Norte já convocou exercícios militares regulares dos EUA com a Coreia do Sul, voos de aeronaves de vigilância dos Estados Unidos da América e a presença militar americana na Coreia do Sul como prova de hostilidade. Em particular, o Norte vê os exercícios Estados Unidos da América-Coreia do Sul como um ensaio de invasão embora os aliados tenham negado isso repetidamente. Kim ordenou que os oficiais desenvolvessem mísseis com várias ogivas, mísseis nucleares lançados submarinos, satélites espiões e submarinos nucleares. Ele disse que a Coreia do Norte também deve avançar a capacidade de ataque de precisão em alvos na faixa de ataque de 15 mil quilômetros, uma aparente referência ao continente dos Estados Unidos da América e desenvolver tecnologia para fabricar os osgíveis nucleares menores e mais leves para serem montados em longo alcance mísseis com mais facilidade. Convidamos já um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. PEMBA 32 de máxima 26 de mínima, lixinga 27 de máxima 17 de mínima, não pula 32 de máxima 24 de mínima. No centro do país. Teta com máxima de 30, 24 de mínima. Quilombam 35, de máxima, 25 de mínima. E Chamou e 29 de máxima, 21 de mínima.
1: Beira com 30 de máxima. Vilanculo 33 de máxima. Inhamban, 34. Xaixai, 31 de máxima. Maputo, 34 de máxima, 25 de mínima. Pois é, para mais detalhes do nosso jornal, se quiser acompanhar uma das nossas reportagens ou a edição na sua inteira, pode fazê-lo através das redes sociais com destaque para o Facebook e YouTube. Nós voltamos na segunda-feira.